0: я не верю в лень. То есть если тебе лень делать обычные вещи, значит что-то тебе мешает».
1: Всем привет! Это подкаст «Со дна постучали». С вами Лоу Сайтметова и Наташа Ямницкая. Сегодня начинаем эксперимент. Мы решили сделать серию выпусков о профессиональном выгорании. У нас будет несколько героев с подобными историями.
2: Каждый из них расскажет о том, как справлялся с этой ситуацией. Вообще термин «профессиональное выгорание» впервые использовали в США в 70-е годы прошлого века для описания полного бессилия, на которое жаловались соцработники, медсестры и врачи. Но сегодня о выгорании говорят не только те, кто работает с людьми, но и те, чьи Занятия требует большой отдачи. Основными признаками
1: профессионального выгорания считаются снижение продуктивности, деперсонализация и профессиональный цинизм, то есть холодное отстраненное отношение к своему делу клиентам и коллегам. Впрочем, бывают и противоположные реакции – маниакальная одержимость работы на фоне нехватки сил. Могут также развиваться бессонница, тревожность, снижение концентрации, головные боли, потеря аппетита и раздражительность
2: наша первая героиня по этой теме известная блогерка, журналистка и редакторка Алина Фаркаш. 34 года она жила в Москве, а потом переехала в Израиль с мужем и двумя детьми. По словам Алины, выгорание началось еще в России, но из-за эмиграции пришлось сделать вид, что все в порядке и работать, не обращая внимания на сигналы организма. К чему это привело и как Алина смогла справиться с ситуацией, она рассказала в нашем выпуске.
1: Расскажи, пожалуйста, в каком возрасте ты пришла в журналистику и почему тогда казалось, что работать всегда, не жалея себя, это ок, и сколько лет так удавалось держаться?
0: Ну, очень сложно сказать именно «пришла в журналистику». Это очень громкое название, потому что моя первая статья вышла, когда мне было 11 лет. И понятно, что это не была карьера, это было прямо вау, когда все еще маленькие в школе и так далее, а у тебя статьи в настоящей газете, и тебе платят настоящие, пусть и очень маленькие, деньги. Ну, то есть, как я изначально это воспринимала, как удивительное счастье, радость и удовольствие. Так, собственно, у меня это и не перешло в категорию, что это работа, на которой можно перегореть, на которой нужно надрываться и так далее. Это было просто чистое счастье. Поэтому я и не подозревала, что на таком можно перегореть.
2: Это такой очень распространенный миф, что люди, которые вот в потоке, которые горят своим делом,
0: перегореть не могут. Да, и я работала сначала, это было просто чистое удовольствие. Потом мне начали платить, и платить очень неплохо. И это стало еще класснее, интереснее, лучше, и счастливее. Причем так, как я из Москвы, и у меня родители, у меня квартиры и так далее, у меня никогда в жизни не было ощущения, что я работаю за деньги. Даже когда я получала очень-очень неплохие деньги. Потому что я работала, потому что мне было классно. И первый раз, когда у меня возникло ощущение денег, когда я родила ребенка и через месяц развелась. И осталась одна с маленьким младенчиком, необходимостью его растить и так далее. И тогда впервые в жизни мне стало страшно, и я поняла, что надо работать очень-очень-очень много. Особенно если учесть, что моя официальная зарплата была меньше, чем зарплата нашей Няне. И я начала хвататься за вообще всю работу, которую мне предлагали. А так как я работала очень неплохо, предлагали мне много. И первое время было очень-очень хорошо, потому что работа была интересная, мне за нее платили, меня за нее хвалили. Ну, абсолютное счастье. И когда мне коллега и тогда шеф сказала, что будь осторожнее, ты перегоришь, мне показалось это какой-то ну, чушью, ну, такой не может быть. Перегорают, когда надрываются, когда делают что-то неприятное. А я же делаю что-то, что я бы делала и бесплатно. Как на таком можно перегореть вообще? Я тогда страшно удивилась, тем более, что у нее мне казалась ровно такая же ситуация. Она тоже работала всегда с огромным удовольствием и счастьем. И она очень талантливая девушка. То есть я не понимала, откуда вообще могла взяться такая мысль. Но она оказалась просто невероятно, к сожалению, права. То есть довольно долго ты так удержалась на таком? Да. Да. Ну и, в принципе, тогда, там, не знаю, 15 лет назад, в принципе, очень мало говорили про перегорание и так далее. Тогда, вы помните, были такие времена, когда считалось, что чем больше ты живешь на работе, тем это круче. И что вообще это нормально жить на работе сутками, ночевать, приходить в выходные и так далее.
2: Я люблю свою работу, я приду сюда в субботу, да. А потом и в воскресенье я приду на день рождения, да, сюда же. Да-да-да, и вот
0: все было именно так, и поэтому... Ну, вообще тогда гораздо меньше говорили, в принципе, о психологии, и уж тем более никто ничего такого не говорил про выгорание и про то, что много работы может кому-то повредить. Вот, поэтому я очень долго не, не понимала, что со мной происходит. Я думала, что я просто ленивая, безответственная и, ну, понимаете. Я очень долго пыталась... Ну, знаете, так, что делать, чтобы... Корова меньше ела и больше давала молока, меньше кормить и больше доить. Вот примерно то же самое я делала со своим организмом и никак не понимала, почему молока внезапно становится все меньше и меньше. Собственно, пока все не дошло до той ситуации, когда во-первых, я не могла воспринимать никакие тексты вообще. То есть я их просто не понимала. То есть я читала буквы, и они проходили мимо моего сознания. А во-вторых, необходимость что-то придумать и что-то написать просто начала доводить меня до слез. Я просто, просто больше не могла. И это... Случилось в несколько этапов, то есть когда мы были в Москве, я сейчас живу в Израиле, я стала немножечко уменьшать, уменьшать, уменьшать работу и стало полегче, то есть когда я работала раз раз в неделю, было неплохо, и возможно я бы восстановилась довольно быстро, но мы переехали в Израиль где все очень-очень дорого, и денег понадобилось, не знаю, в пять раз больше, чем мы себе напланировали. Я начала хвататься в 10 раз больше за всю работу, что мне предлагали, несмотря на то, что уже тогда я просто не могла. Но все-таки если очень, ну как бы, знаете, хлистать эту лошадь, она как-то работает криво, косо, плохо и так далее. И вот, Собственно, еще года два я на этом продержалась, пока не наступило полное ничто.
2: Ты однажды уже говорила про выгорание, только про родительское выгорание. И это было в крутом проекте «Мам на нуле». Вот. И ты говорила, что однажды тебе было так тяжело, что ты практически вышла с сыном в окно, но вовремя остановилась. Вот скажи, в момент профессионального выгорания у тебя были какие-то экстремальные ситуации или су- суицидальные мысли?
0: Ну, слава богу, у меня ну, экстремальных ситуаций, кроме того, что я, не знаю, не сдавала текст, даже когда это было очень сильно нужно, и мне до сих пор за это очень стыдно, не было. То есть я просто хотела, чтобы меня оставили в покое. Я просто не хотела никак работать совсем. То есть я видела, там, не знаю, задания, и мне, и, и, и мне хотелось плакать. Но экстремальных того тех ситуаций, которых доводит родительство, такого не было. Мне было стыдно, мне казалось, что я никто. Да, кстати, еще одна моя подруга мне примерно в то же время, когда мне сказали про выгорание, она сказала одну такую фразу, которая меня тогда тоже поразила, и, и мне показалась очень странной. Она сказала, ты очень сильно самоидентифицируешься через работу. Представь себе, кем ты будешь себя считать, если вдруг у тебя работы не будет. И мне показалось это очень, ну, очень странно. Ну, во-первых, как этого у меня не может быть работы? А во-вторых, кто я еще, кроме того? как человек, который пишет разные тексты, причем хорошие. И тогда мне это было странно, ну потому что ну, что вообще может произойти, как как такое может быть. И когда, собственно, я перестала писать и не могла писать, скорее это был кризис того, что мне казалось, что я никто, потому что если я не пишу, то, то кто я? Вот с этим была большая проблема, но это не было, ну, знаете, так трагически так остро, как с родительством, потому что родительство требует от тебя немедленных каких-то действий, решений и так далее. То есть оно физическое, а это больше эмоциональное было.
1: Ну я правильно понимаю, что ты все равно, то есть берешь много работы, берешь много заказов,
0: но условно ты просто не можешь ее делать. Я тогда это, де... ну в какой-то момент не могу уже стало критичным, и я перестала это делать. И к тому моменту я не знаю, что случилось, что стало причиной, а что следствием, потому что к тому моменту у нас стало немножко, мы немножко пообжились, пообвыклись, у нас все немножко э, устроилось, и я смогла год, даже больше, почти никак не работать. Вот совсем-совсем-совсем, даже немножко. И я пошла с этим вопросом к психотерапевту. И, кстати, это был единственная возможность, при которой я себя смогла уговорить. Потому что, когда ты идешь к психотерапевту, чтобы тебе было просто лучше, ну, это как бы стыдно. Ну, как бы это какие-то глупости. А если ты идешь к терапевту со словами ⁇ Я не могу работать, почините меня ⁇ то это вроде как серьезная, большая цель. И это длилось очень долго. Ну, гораздо дольше, чем я себе представляла. И я все время дергала терапевта со словами ⁇ Ну когда же, ну когда же? ⁇ Ну, смотрите, но ну, я уже столько времени не работаю, мы столько времени с вами разговариваем, а оно еще не починилось. И она сказала очень забавную, очень как охладившую меня фразу, что, знаете, вы похожи на человека, который не выспался. И он заводит будильник на каждые 5 минут, чтобы проснуться и проверить, ну как выспался? Нет, нет, не выспался. Ну черт, блин. Ну давайте еще 5 минут поспим. Как, ну как выспался? Нет, нет. И она сказала, что чем меньше себя дергать, тем лучше. Хотя, конечно, поверить в это было очень сложно, и я, конечно, считала, сколько времени я бессмысленно ничего не делаю, и понятно, что ему шутил. Подожди, ты уже там, не знаю, два года ходишь к терапевту. То, может быть гораздо выгоднее просто не работать и не ходить к терапевту и так далее. Ну вот, наверное, через два года внезапно я поняла, что я могу.
2: Алин, а что ты вкладываешь вот в это «я могу»? То есть ты не могла, потому что, например, ожидания от себя были ну такие, что ты должна, если напишешь текст, он должен быть классным, а ты, например, пишешь и не чувствуешь, что он классный, и поэтому ты не можешь приступить к работе. Или у тебя просто, не знаю, там, Тошнота прошла от ощущения, что, блин, опять надо работать, надо что-то писать и соблюдать дедлайны.
0: Как это было? Сразу несколько было. Ну, во-первых, просто, в принципе, у меня, я не знаю, панические атаки, я не знаю, как это назвать. Просто при мысли о том, что надо что-то писать. Причем без денег я писала просто отлично. Но как только у меня появлялись какие-то обязательства, в голове была пустота, внутри полная истерика, и мне не хотелось абсолютно ничего. И все дошло даже до того, что я перестала общаться со многими подругами, ну, там, как бы отдалилась от многих друзей, которые. Очень много занимались карьерой, которым это волновало, которые об этом говорили. Не потому, что я завидовала, а скорее потому, что меня просто тошнило от одной, даже от разговоров, даже о чьей-то чужой карьере, о том, что кто-то другой работает и что-то делает. Ну, такое. Мне вообще не хотелось про это думать. То есть я, я не могла. Я не могла придумать ничего нового. И так далее. Постепенно сначала вернулось желание делать какие-то проекты без денег, потом я немножко попробовала и внезапно оказалось, что я и за деньги теперь могу, и вот как-то вот сейчас потихонечку возвращается. Но это заняло, наверное, в общей сложности года два с половиной
1: в чем э, терапия заключалась? То есть это только беседы или включала там, медикаментозную
0: какую-то историю? Терапия очень быстро ушла из просто про работу. Ну, мне кажется, так всегда бывает. Ты приходишь с одним, начинаешь разговаривать, и выясняется, что там куча-куча всего другого. Мы довольно быстро перестали говорить ну, непосредственно о работе и стали говорить про самое-самое разное. Параллельно я пила антидепрессанты, но мне казалось, что это не было связано именно с рабочим выгоранием. Ну, а просто жизнь такая, я не знаю никого, кто жил бы без антидепрессантов, кто работает, родитель и так далее. И когда я дергала терапевта со словами, ну как же, мне очень страшно, а вдруг что-то случится с мужем, а вдруг понадобится немедленно зарабатывать, а вдруг что-то... Ну, ну вот как? Как, если я абсолютно беспомощна? Ну, то есть мне казалось, что что человек, который не зарабатывает, он, во-первых, никто, а, а во-вторых, ему очень страшно и очень беспомощно жить, особенно если у него есть дети. Как же я буду, ну, что я буду делать, если внезапно мои, ну, мне понадобится кормить семью полностью? Неужели мои дети умрут от голода? И терапевт очень спокойно мне всегда отвечал, что критическая ситуация – это совсем другой. Вот поверьте мне, ваши дети с голоду не умрут. Если вам вот действительно критически понадобится работать, вы очень любите легко, очень быстро начнете это делать. Ну, еще не было в вашей жизни ситуации, когда бы вы это не делали. Просто сейчас у вас есть возможность не работать, ну, радуйтесь, пользуйтесь этим, восстанавливайтесь и прекратите ну, быть умной Эльзы и думать, что будет, если случится что-то страшное. Вот, и так так это и случилось самая
2: страшная мысль, что ты остановишься на какое-то мгновение, а остальной мир, он продолжит куда-то ехать, и ты его потом не догонишь. Ты как будто остался на остановке, на перроне, а все
0: уже уехали вперед. Да-да-да, и все делают что-то крутое, у всех какие-то невероятные проекты, они там пишут книги, получают премии, делают, ну, что-то действительно очень-очень классное.
2: Заходишь в Инстаграм, там все зарабатывают миллионы, а а ты не делаешь ничего. Да. этот FOMO of в Out, Что-то страшное, он делает с нервной системой да, и с желанием
0: отдыхать. Вот, плюс у нас дома всегда ну, как бы культивировался. То есть, я не знаю, все мои там, бабушки, дедушки, мама, папа, все ну, вели себя так всегда, что, ну, главнее работы, важнее работы. Нет вообще ничего на свете. Ну, то есть, что это и не просто работы какой-то полезной, но работы, которая дает тебе заработок. Я даже помню ту ситуацию, когда я писала, по-моему, вторую свою статью, ну, то есть в 11 лет. И моя бабушка всегда была в абсолютном восторге, всегда очень меня в этом поддерживала. И я казалась ей абсолютным гением, вундеркиндом и так далее. она мне делала условия для писания. А дедушка ходил вокруг и говорил, ну скажи, вот ты хотя бы те деньги, которые тебе заплатят, они хотя бы будут э, ну, стоить столько же, сколько бумага, которую ты сейчас тратишь на на написание. И мне это очень запомнилось тогда. То есть я понимала, что это несправедливые и злые слова, и так далее, я это тогда это ощущала и понимала, но при этом мне четко отложилось, что ты не можешь работать просто так, потому что тебе классно. Ты должна, помимо того, что классно, ты должна зарабатывать, причем зарабатывать хорошо. И это тоже очень, очень ограничивало в возможности выбраться из вот этого всего.
2: Вот скажи, а как ты себе ответила на вопрос, а кто же я, если я не работаю? Если у меня нет э, работы, если я не пишу тексты, то кто я тогда?
0: Если честно, эмоционального ответа, в который я верю до сих пор, у меня нету. Ну, то есть, конечно, я могу логически сказать, что каждый человек э, ценен просто тем, что он человек, что я, там, не знаю, друг, э, жена, мама, человек и миллион-миллион разных вопросов, э, но к своему нормальному состоянию я вернулась только, когда я начала работать и зарабатывать. Конечно, Работа с терапевтом очень сильно помогла, но до конца поверить в собственную самоценность у меня не получилось. Причем, что самое забавное, это работает только относительно меня. Остальные люди, они могут заниматься чем угодно в моей голове, и мне не кажется, что они не ценны тем, что они не зарабатывают. Это касается только исключительно меня. А остальные хороши сами по себе.
1: Слушай, а еще у меня вопрос про, про близких. Ну, вот ты там, у тебя случилась эта ситуация. Стало понятно, что, ну, вот сложно, непросто. Ты пошла на терапию, ну, и как ты говоришь, да, это было как бы долго, хотя для терапии два года, это всего лишь два года. Как дома близкие, как воспринимали там друзья, говорили ли, что? Да, бросай ты это дело, все нормально, зачем ты паришься? Или там, наоборот, торопили, когда ты уже все решишь?
0: Ну, муж в этом смысле мне, мне кажется, невероятно невероятно повезло потому что одно из его удивительно ценных качеств он принимает людей со всеми их со всеми их особенностями он их не пытается менять, он их не пытается э, как-то дергать, он просто принимает. Я не знаю, что было бы, если бы он меня дергал, торопил, помогал, как-то подбадривал и так далее. Может быть, я быстрее бы вышла. Может быть, я бы вышла медленнее. Я не знаю. Он просто... Ну, как бы ты не зарабатываешь, окей, он начнет зарабатывать больше. Другое дело, что он начал э, немножко там падать в обмороки и и все такое. И э, я видела, что он перегружался очень-очень сильно. Но при этом он молчал и делал все, что необходимо. С друзьями Те друзья, которые очень активно занимались карьерой, и для которых карьера, деньги были вот очень-очень-очень важной, важным идентификатором человека, я просто перестала с ними общаться, не потому что они меня обижали, не потому что что что-то, а просто потому что я не могла слышать о, о том, что давайте поговорим про бизнес, давайте придумаем новый проект, давайте вот это, давайте вот то. То есть мне просто это было невыносимо, скучно и не, ну, вот, просто вот физически не я не могла это слушать. Поэтому у меня остались очень расслабленные друзья, которые тоже погружались в какие-то пучины любви к себе и принятия друг друга и с этим было очень даже неплохо ну и плюс это и было немножко зеркалом отражением например у меня моя подруга одна она один из лучших синхронных переводчиков мира и она переводила практически всех президентов разных стран летала на частных самолетах и так далее и так далее а потом родила двух детей и погодок развелась с мужем и осталась одна в чужой стране с двумя малышами, очень-очень пожилой и очень-очень больной мамой и начала, вот, собственно, выживать. При том, что денег на выживание у нее было более чем достаточно, потому что она много лет работала, и вообще не тратила. Ну, потому что она прилетала на сутки домой, сутки спала, и улетала снова. То есть, еда, перелеты, все, все, все. То есть, у нее были большие деньги. То есть, ей не нужно было думать о заработке, как, ну, довольно много времени. И она могла спокойно расти детей, спокойно лечить маму, и все было бы хорошо. Если бы она мне не рассказывала про то, что она никто про то, что она встречается на детской площадке с детьми, с другими родителями, и они спрашивают «А ты кто?», и она не может им ответить, потому что что она «Никто». И для меня это было поразительно, потому что мне казалось, что, ну, я-то понятно, но она-то фантастически крута, она-то невероятно, ну, то есть она делала невероятные вещи, она сделала потрясающую карьеру, она сейчас э, делает детям, маме и куче окружающих людей очень-очень много необходимого. Как она может себя воспринимать так, как я воспринимаю себя? И вот это было очень странно. И я с такими историями сталкивалась много раз.
2: Слушай, а вот э, когда ты более-менее начала выходить из этого состояния, я просто знаю то, что сейчас ты, э, кроме того, что пишешь тексты, ты еще и, например, у Ани Старобинец на курсе писательском выступаешь куратором. То есть у тебя появилось какое-то еще новое качество, новое направление, в котором ты можешь развиваться. Вот когда ты стала выходить из состояния такого коматоза, то какие новые качества у тебя появились, и как ты, может быть, по-новому себя открыла?
0: Мне это не кажется новым качеством, потому что я довольно много лет работала редактором, а когда ты работаешь редактором, ты работаешь с авторами. В том числе ты работаешь с новыми авторами. И мне казалось, я была неплохим редактором, и, во всяком случае, очень много моих авторов сейчас сами редакторы, некоторые главные редакторы и так далее. И мне говорили о том, что я многое им дала, как ну на как бы для их развития, поэтому мне это не кажется обучать авторов, мне это не кажется каким-то новым новым делом. Мне кажется, что я просто продолжаю делать то, что я умею, потому что, например, у меня у самой были очень очень крутые редакторы и которые очень много мне помогали учили, и я просто продолжала делать то хорошее, что они делали для меня, поэтому это Просто я возвращаюсь к себе. Я это не воспринимаю как как, как что-то новое. Скорее, на новом пути, знаете, возникла какая-то штука, которая, ну, вот это, конечно, только психотерапия. Ничем другим я это объяснить не могу. Раньше я очень сильно впадала в какие-то вот тревоги из-за того, что ну, из-за каких-то ошибок. Мне казалось, что нормальный человек не ошибается, не забывает, не путает и так далее. Что забываю, путаю, ошибаюсь только я, а все остальные, они нормальные. И, собственно, сейчас мне гораздо легче работать, потому что после каких-то штук моих или чужих я не впадаю в ощущение, что все пропало, кошмар, я буду сидеть и думать про то, насколько я бессмысленно, Я просто буду работать дальше. Более того, недавно у нас э, на работе случилась небольшая история, когда кто-то что-то перепутал. И все впали вот в такие, ну знаете, бегать по потолку, рвать на себе волосы, э, кричать, что все пропало, как же так могло получиться и так далее, и так далее. И внезапно кто-то совершенно новый в в моей голове сказал, так, ребята, это человеческий фактор. Мы работаем с людьми. Конечно, всегда люди будут путать, всегда будет что-то случаться. Нам просто нужно проследить за тем, чтобы это случалось как можно реже, и чтобы мы могли подхватить человека и, ну, как можно быстрее это исправить. Но впадать каждый раз в какие-то, ну, трагедии из-за того, что кто-то что-то перепутал, совершенно бессмысленно, потому что надо сразу смириться с тем, что так будет. Потому что мы все люди, и мы ошибаемся. И мы устаем, и мы теряем концентрацию, и так далее, и так далее. И это была потрясающая мысль. По-моему, она потрясла не только меня, но и всех в команде, потому что после этого обстановка стала гораздо спокойнее, здоровее, и люди стали ошибаться гораздо реже. Ну, просто потому что они успокоились.
2: Вот странно, что в журналистской среде я встречала именно историю про то, что ошибка это очень плохо. А вот в айтишной среде там почему-то к ошибкам другое отношение. Как будто потому, что там люди привыкли, что они там выдают гипотезу, потом ее долго тестируют, потом, возможно, тест оказался неудачным, а ладно, хрен с ним, возьмем другую гипотезу, будем ее тестировать. Вот тут удивительно, что в журналистской среде люди к этому приходят с большим трудом.
0: Сейчас у меня появился этот самый предохранитель. Или понимание, то есть когда я уже разговариваю про какую-то работу, договариваюсь про какой-то новый текст, новую работу, что-то такое, и если я чувствую такое внутреннее ужасно не хочется, ну вот просто вот прямо вот не хочется ни за какие деньги. Раньше я это воспринимала как признак лености и слабости, глупости и так далее, и начинала вот пушить, пушить, надо, 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 надо. Это такой шанс. Сейчас я думаю, окей, все, так, организм, я поняла, если этого очень прям катастрофически не хочется, нам это почему-то не надо. Теоретически казалось бы, что я лишаюсь большого количества денег из-за этого. Ну и возможностей. Но на самом деле нет. Как выяснилось, я беру именно то, что мне и подходит, и э, приятно по деньгам. Как будто я интуитивно знаю, что я могу сделать и могу сделать хорошо. А когда какая-то интуиция чувствует, что я это буду делать в очень загнанном состоянии, и, значит, буду делать не очень хорошо, я отказываюсь. Так ты лучше себя чувствуешь, у тебя лучшая репутация, тебя любят, тебя хвалят, тебя хотят еще и так далее.
1: А еще, слушай, ты ведешь же блог, ну, то есть я точно его читаю мы с Наташей, так сказать. <фанатки. Фанатки. И это тоже, знаешь, это же как будто такая история про 24 на 7. Ну, потому что люди приходят в личку, люди что-то комментируют, люди хотят какие-то ответы. Вот здесь у тебя бывает ситуация, когда ну все, много вас, ребята, или много этой истории. Как здесь ты там, выключаешь, <соц>, не знаю,
0: соцсети и так далее? Изначально я очень четко для себя поняла: и что блог это только-только исключительно для, моего, для моей радости, для моего удовольствия, для моего счастья, общения и так далее. Иногда я чувствую, что переобщалась, но окей, тогда я не пишу несколько дней, не отвечаю и так далее. Мне многожды предлагали, давайте наймем, там ты должна нанять какого-то, там не знаю, менеджера рекламного и так далее, и тогда бы у тебя было гораздо больше там, рекламных предложений.
2: Сейчас у всех блогеров есть менеджер, по крайней мере в
0: Инстаграме, даже есть курсы, как стать менеджером блогера. Да, я не знала про это, потому что я ну, я никогда про это не задумывалась, именно потому что я не хочу его делать работой. Я хочу писать не то, что правильно и поднимет мне просмотры или, не знаю, привлекательность среди рекламы охваты, привлекательность среди рекламодателей и так далее, и так далее. Я хочу получать там удовольствие. Если ко мне приходят при этом люди, предлагая рекламу, я радуюсь. Но я не делаю для этого ничего специально, именно для того, чтобы это оставалось источником удовольствия и радости, а не работы.
1: А еще вопрос, вот ты же пишешь, ну, ты пишешь о терапии, ну, довольно, там, периодически это происходит, я люблю это все читать, там, о том, что вы обсуждаете и так далее. Приходят ли к тебе, зная, там, какие-то твои истории, советы просят, может быть, просят дать специалистов, ну, есть, какой вот интерес на, к этой теме?
0: Много людей часто очень в личку спрашивают про терапию спрашивают контакты моего терапевта или просят посоветовать или просят спрашивают какому специалисту я часто спрашивают какие таблетки я про таблетки я обычно не отвечаю, потому что, ну, все-таки их нужно, чтобы прописали индивидуально. Специалистов, если я знаю и могу кого-то посоветовать, я советую. Очень часто приходят, ну, психологи, которые говорят, а давайте сделаем совместный проект, коллаборацию и так далее. Но мне кажется, что это неправильно, потому что, ну, во-первых, я этих людей не знаю. А во-вторых, мне кажется, это... Ну, не очень этично. Обычно в таких случаях я отказываю, но вот этого очень много.
2: Как ты думаешь, если бы ты осталась в России, то у тебя тоже случился бы кризис и профессиональное выгорание? Или все таки ваше перемещение в Израиль и то, что тебе приходится интегрироваться в новую среду, в новую страну, это сыграло какую-то важную, а может быть даже ключевую роль?
0: к тому моменту, когда мы уезжали из России, у меня уже было было очень сильное выгорание. Мне кажется, что возможно, что если бы мы остались в Москве, я бы все-таки раньше бы стала... Уменьшила бы количество работы, отдохнула бы э, и так далее. А так как мы переехали в Израиль, деньги нужны были просто катастрофически, соответственно, я просто не могла выдохнуть. Вот эти два года, они были очень-очень лишними э, и очень сильно. То есть мне кажется, что в России я бы за, там, не знаю, 3-4, максимум 6 месяцев пришла бы в себя и спокойно бы вернулась к работе. А в Израиле я стала работать, там, не знаю, пять раз больше, когда уже, уже чувствовала, что я не могу. Уже, ну, то есть я уже приехала в Израиль с выгоревшая.
2: А вот это ощущение, что непонятно, кто ты, если тебя спрашивают об этом, а ты не пишешь тексты, то на новой почве оно как-то острее ощущалось? Да,
0: намного, потому что мне кажется, в Израиле, при том, что, с одной стороны, тут нету такого ощущения «убейся и умри на работе», потому что мне многие рассказывали, как они надрываются на работе, что прям в 7 вечера уходят. Ну, Прямо это значит, что ужасно надрываются, что просто невыносимо никакой личной жизни, никакой семьи и так далее. Я очень долго не понимала. Я думала, что они ну, хвастаются, что они не работают практически. Оказалось, тут в 7 вечера это очень-очень полно. What's now? То есть при том, что тут нету концепции умри на работе, тут очень четкая концепция кто ты. И тут люди гораздо больше, ну то есть этот айтишник, этот бухгалтер, этот художник и так далее. В Москве, мне кажется, все-таки немножко больше вилка того, кем ты можешь быть. То есть люди занимаются как бы большим количеством вещей и могут идентифицироваться, самоидентифицироваться не только через работу. В Израиле, мне кажется, из того, что я видела, только через нее.
1: Про «Семь ветер» посмешил. Ну да. Я помню, что я, когда в РИА Новостях смогла уходить «Семь ветер», мне казалось, что это победа.
2: А я с одной работы, помню, что я начинала в 7 утра, а в 10 вечера я отпрашивалась для того, чтобы пойти на спорт. И мне было очень стыдно, что я бросаю людей в такой ответственный
0: момент. Боже, это очень-очень-очень знакомая история. Я очень э, сочувствую. И тут, с одной стороны, это очень круто, что тут такого нету, То есть совсем-совсем-совсем такого нет. С другой стороны, одна моя подруга, она хотела... У нее двое маленьких детей, и она не хотела отдавать их в садик там, в 6 месяцев. Хотела досидеть хотя бы лет до двух, наверное. При том, что у нее она еще работала, она преподаватель, она работала из дома, у нее там состоятельная семья, состоятельный муж и так далее. То есть практической необходимости работать, ну именно для того, чтобы не умереть с голоду, у нее совсем-совсем не было. Но на нее фантастически давила вся семья, все друзья, все окружение, потому что если твоему ребенку год, а ты сидишь дома, чем ты вообще занята? Как так вообще возможно? То есть тут гораздо больше давления на такую официальную формальную работу. То есть ты должна быть кем-то именно вот в таком вот ключе. Еще одна подруга, у которой у нее осталось большое наследство от папы, которое позволяет ей жить на проценты. И она тоже одна с детьми в Израиле, тоже недавно переехала. Она знакомится в Тиндере. И первый же вопрос ее спрашивают, а чем ты занимаешься. Она говорит, что она учит язык, растит детей и так далее. И все таки и и, а о а кем ты работаешь. И очень многие очень агрессивно воспринимают то, когда узнают, что она формально не работает. Скажи, пожалуйста,
1: все-таки, как ты думаешь, почему а, вот сейчас стали больше говорить о... А психологических проблемах, об эмоциональном выгорании, о том, что нужно себя немножко жалеть, о том, что нужно останавливаться. Вот у тебя есть там, да, у тебя, у нас, у всех есть возможность сравнить. Но вот на твой взгляд, почему тогда об этом не говорили, а сейчас стали говорить?
0: Мне кажется, сразу по нескольким причинам. Ну, во-первых, в пирамида Маслоу, то есть когда надо было выживать, 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 люди не очень думали про психологию. В принципе, про любая, в любой области сейчас психология гораздо лучше развита, чем было, например, в нашем детстве. Хоть в родительстве, хоть в работе, хоть в чем угодно. Это первое. Несколько месяцев назад я, по-моему, у Петроновской читала такую мысль, что раньше детей растили как будто на войну. Надо было впихнуть в них как можно больше знаний, умений, техник, образований, чтобы они всех победили, в вскарабкались наверх и заработали больше всех. А сейчас немножко сменился фокус, потому что понятно, что даже если ты не заработаешь больше всех, то вряд ли ты умрешь с голода. Соответственно, уже стали думать не только о том, чтобы просто заработать, но и чтобы при этом быть счастливым потому что мы недавно разговаривали с моей подругой, которая как раз вот из тех детей, которую растили для подвигов. И точно так же она растит свою дочь. И она рассказывала, что она немножко завидует, хотя не понимает людей, которые пошли работать туда, где им нравится и зарабатывают меньше, и по этому поводу страдают. Потому что она всегда работала именно там, где нужно работать, где будет у нее максимум денег. Нравится ли ей это, не нравится, это абсолютно-абсолютно не имеет значения. И мне кажется, это как раз было вот столкновение вот этих вот двух реальностей. То есть часть людей еще вот там, вот часть людей уже немножко там, где, окей, пусть я заработаю меньше, но зато я буду больше времени проводить с семьей, или заниматься какими-то своими делами, или сохраню свое здоровье, или просто банально буду более счастлив.
2: Алин, а ты больше за какую историю? За то, что лучше работать там, где тебе хорошо, но получать меньше денег? Или за то, чтобы работать там, где ты получишь максимум, а нравится тебе или не нравится? Ну, как бы не мы такие, жизнь такая. Вот тебе что ближе и чего ты по
0: жизни делаешь? Я бы, конечно, если бы я могла выбирать логикой, я выбрала бы идти туда, где тебе ты сможешь как бы заработать максимум, достичь максимума и так далее. Но мой опыт подсказывает, что, ну, наверное, у меня более слабый характер или меньше физических, или эмоциональных, или каких-то там психических сил. У меня так не получается. Я долго не выдерживаю. Там, где мне глубоко противно и отвратительно. То есть я довольно быстро начинаю болеть или выгорать или еще что-то. Мне нужно, чтобы я радовалась тому, что я делаю, чтобы я в это верила, чтобы мне казалось, что это вот классно и нужно, что вокруг классные люди, чтобы я их любила, чтобы я любила то, что я делаю и так далее. Я бы хотела, как она, но у меня так не получается. А если бы ты вернулась
2: в прошлое вот к той Алине, которая начинала выгорать или уже практически выгорела, что бы ты сделала иначе, а чего бы не сделала точно? Я бы
0: не брала работу, про которую я знаю, что я уже не могу что я, у меня уже нет идей, у меня нет сил, у меня нет желания, у меня нет никакой, знаете, радости, когда ты получаешь тему и ты прямо вот внутри прям подпрыгиваешь, как тебе хочется про это узнать, написать, поговорить, найти людей и так далее. А когда ты получаешь тему и думаешь, блин, вот, я бы не стала брать ä, те работы, где у меня вот этот блин, а не радость и предвкушение.
1: А есть какие-то «Лайфхаки» от Алины Фаркаш. Как распознать эмоциональное выгорание и что делать?
0: Ну, знаете, это как с депрессией. Пока ты сам внутри не окажешься, тебе кажется, что... Ну, то есть, ну, возьми, сходи, развейся, сделай что-нибудь приятное, там, я не знаю, купи красивое платье, сходи на вечеринку, и о чем грустить? То есть, пока ты внутри не оказался, ты, ну, я... Мне кажется, только очень сильно просветленный или очень внимательный к своим внутренним потребностям человек может действительно это почувствовать на раннем этапе и сказать, так, все, хватит, я отказываюсь это делать, потому что мне как-то не очень хорошо. Мне кажется обычный человек может, ну, разве что на каких-то первых этапах выгорания внезапно понять. До выгорания, мне кажется, это невозможно сделать, если ты не... Я не знаю, человек из этого мира, которого растили так же, как растили всех нас, там быстрее, выше, сильнее. То есть вот скорее, когда тебе лень. Я не верю в лень. То есть если тебе лень делать обычные вещи, значит, что-то тебе мешает. Надо понять, что именно тебе мешает это делать. Например, очень-очень смешной пример... Но в последнее время я стираю гораздо реже, чем раньше Я никак не могла понять, почему Раньше у меня все было чистенько и разложено по полочкам Почему сейчас я накапливаю огромные-огромные груды белья И почему никак не могу заставить себя пойти и просто засунуть белье в стиральную машинку И внезапно я поняла, туда поставили кошачий лоток Мне не нравят ну, ванну Мне не нравится, как он пахнет, и мне, соответственно, не хочется заходить в ванну и стирать белье там Но это было настолько неосознанно, что только когда я села и подумала, блин, что происходит, почему у меня гора белья нестиранного, такого не было никогда в жизни Внезапно я поняла, просто лоток Примерно то же самое и с работой то есть если внезапно вам по каким-то причинам очень сильно не хочется работать, надо понять, в чем дело. То есть это не может быть потому, что вы ленивый. Ну, то есть если вы раньше никогда не были ленивым, надо подумать, в чем дело.
2: В разговоре мы упомянули проект «Мама на нуле», посвященный проблеме эмоционального выгорания родителей. Алина Фаркаш рассказывала свою историю для книги этого проекта. Ссылку на нее мы оставим в описании подкаста. А еще по книге был снят одноименный документальный фильм. Ссылку на него мы тоже
1: оставим в описании нашего выпуска.
2: Это был подкаст «Одна дна постучали». С вами были Лола Сайтметова и Наташа Имницкая. И мы благодарим за помощь студию «Подкастерская» и «Льва Пикалева».